0: Ahoj, zdravím tě u dalšího dílu podcastu Mezi náma holkama, dneska bude o únavě, vyčerpání a o tom, co nás k tomu vlastně vede. Vyčerpání, přepracovanost, chronická únava to jsou témata, který bych řekla, že všichni známe nejenom jako teorii, ale bohužel často i z praxe že jsme se s nima setkali ve svém životě nejednou. A já, protože k tomuhle mám dost sklony, tak jsem se nedávno po schlídnutí zase nějakých beset a různých diskuzí, a trošku hloubš zamyslela nad tím, jestli náhodou za těmahle stavama není jeden nebo dva vzorce našeho chování, něco, co je ukrytýho v našem podvědomí, nevědomí, něco, s čím jsme vyrostli, něco, co si Neuvědomujeme, ale je to naším hnacím motorem k tomu, aby jsme se neustále vybičovávali k výkonům, ať už pracovním nebo životním, aby jsme se neustále vytyčovali nový a nový cíle, aby nám žádná meta nebyla dost. A zamyslela jsem se nad tím, jak jinak než na svém vlastním životě, na svém vlastním příkladu. A dneska bych se s vámi chtěla podělit o to, co mi došlo v rámci tady těch úvah. A jsem zvědavá, jestli to třeba někdo z vás nemá úplně stejně. No a teď už k tomu, jak jsem o tom přemýšlela. Já jsem si uvědomila, že to, co nás pravděpodobně láká na tom, být úspěšný, ať už osobně, nebo pracovně, nebo ideálně obojí, pokud máme tady ten program, o kterém chci mluvit, tak je to, že nás lidi pravděpodobně potom více uznávají a pravděpodobně nás někdo i pochválí, poplácá nás poramenou, řekne, hele, seš fakt dobrá. A my se přirozeně tetelíme blahem, protože já si myslím, že podvědomně je to přesně to, co my sledujeme tím, že se právě za nějakým tím cílem ženeme. Že to je to, proč toho cíle chceme dosáhnout. Že spousty těch met, který si vytyčíme, si nevytyčujeme proto, protože my osobně, sami pro sebe, pro svoje vnitřní nastavení, pro svoji autenticitu, pro svoji duši, bychom tohodle konkrétně nutně potřebovali dosáhnout k tomu, aby jsme byli šťastní. Ale že toho chceme dosáhnout proto, protože víme, že společensky to třeba bude zajímavý, že to bude atraktivní že nás uh, rodiče za to pochválí, že na nás budou pyšný, nebo že manžel, manželka uh, budou šťastný, že nás o to víc budou respektovat a uznávat, protože uh, přineseme domu víc peněz, nebo budeme mít lepší titul, lepší pozici. Možná se v tom teď poznáváš a možná si naopak říkáš, že to, co děláš, tak tě opravdu baví a opravdu v tom chceš být úspěšná nebo úspěšný. Určitě to tak možná je, možná vůbec tady tenhle vzorec chování, o kterém chci mluvit, nemáš nastavený nijak špatně, nijak chorobně, ale možná se tady ten vzorec u tebe projevuje tím, že si sice vytyčuješ cíle, které jsou opravdu autenticky tvoje, ale možná se jich snažíš dosáhnout Jiným tempem, než by se si jich uh, snažila dosáhnout, kdyby to mělo být jenom podle tebe. Není to tvoje opravdový přirozený tempo, ale je to tempo, který si právě nasadila proto, protože chceš to uznání, protože chceš tu pochvalu. Za to, že uh, si třeba něčeho dosáhla extrémně mladá. Za to, že takhle rychle se ti něco podařilo. A to je ten stejný vzorec, o kterém tady dneska budu mluvit. Takže pokud se aspoň v jedný tady z těch situací poznáváš, tak je tenhle podcast přesně pro tebe. Já jsem jako dítě nebyla moc často chválená, nebo aspoň mám tady ten dojem, cítím tady tenhle ten handicap. A už od toho raného mládí, možná už od samotného dětství, mě to hodně hnalo kupředu, protože jsem si zafixovala. To, že si pozornost musím zasloužit. Že tu pochvalu si musím odmakat, oddřít. Že pochvala není za cokoliv, ale za nějaký super extra výkon. No a tohle to mě dovedlo k tomu, že... Jsem ve 24 letech vydala knížku dokumentárně publicistickou, shromáždila jsem několik životních příběhů pamětnic, které přežili holokaust. Splnila jsem si tím svůj obrovský sen, který jsem právě už měla od malička. A rozhodně to byl cíl, který jsem si vytyčila sama pro sebe a který si chtěla splnit moje duše. Bylo to moje poslání. Ale myslím si, že kdyby mě nepopoháněla ta extrémní potřeba být pochválená, získat si tu pozornost, tak bych se něčeho takového asi nesnažila dosáhnout tak brzy po škole, tak brzy potom, co jsem nastoupila do zaměstnání, protože já jsem tehdy dělala novinařinu, a bejt na plný úvazek celý den v redakci, tam psát a nějak mentálně tvořit a do toho potom přijít domů, a věnovat se takhle těžkému tématu na tak seriózní úrovni, jako dokumentární tvorba je, bylo opravdu hodně, hodně psychicky náročný a trvalo to poměrně dlouhou dobu. Samozřejmě ta knížka netrvala pár měsíců, ale i jsem si pak musela sehnat nakladatele, a tak dále. Takže to byl proces prakticky na několik let, nebo asi zhruba na dva roky. A já už dneska vím, dneska už si umím upřímně přiznat, že část té mojí rychlosti byla rozhodně umocněna tím, že jsem chtěla ukázat, že na to mám, že to zvládnu že to zvládnu i v tomhle věku, že nesklamu ty svoje rodiče, který věděli, že tyhle plány a tyhle sny mám a věděli, že už jsem se tvorbě knížek věnovala i v mnohem mladším věku, akorát to byly nějaké smyšlený příběhy do šuplíku, ale tak nějak tušili a věřili a doufali, že se mi jednou povede knihu vydat a samozřejmě potom v procesu tvorby té knihy věděli o tom, že ta kniha vzniká. Takže tohle pro mě byl takový podvědomý tlak na ten výkon, tlak na čas a dneska už vím, že to bylo naprosto zbytečný a naprosto nesmyslný, protože by mě samozřejmě neměli míň rádi a neměnili by na mě cokoliv nebo svůj názor nebo hodnocení toho, jestli jsem šikovná nebo nejsem na základě toho, jestli bych tu knihu vydala o pár let dřív nebo později. Dneska už jsem sama rodič a je mi jasný, že tohle není to měřítko, podle kterého hodnotíme svoje děti nebo aspoň v těch rodinách, kde jsou nějaký zdravější vztahy. Ale tehdy před těma šesti lety jsem neměla ani tušení o tom, že to dělám právě proto, nebo že to dělám tak rychle právě proto, protože chci, aby mě jako tu malou holku, která byla svým způsobem zraněná tím nedostatečným chválením, a tou nedostatečnou pozorností, protože já jsem vyrostla v domácnosti, kde nás bylo pět dětí, takže přirozeně ta pozornost potom, když se rozptýlila děleno pěti, tak jí často příliš nezbylo nebo nebyla zrovna v tu chvíli, kdy by člověk potřeboval. No a to zraněné dítě ve mně si právě tím. a tím tlakem na výkon chtělo vykompenzovat tu potřebu pozornosti a snad i tu pochvalu, takovou tu fakt hodně, hodně velkou pochvalu, kterou jsem předtím snad nikdy v životě neslyšela. No a to se mi opravdu vydáním tady té knížky podařilo, a pamatuju si do dneška, že se ve mně tím hodně odblokovalo a že se mi opravdu na vědomý úrovni ulevilo. Jenže to bohužel neznamenalo to, že dál nepojedu na výkon, že se dál nebudu dřít na 500% a nebudu neustále všem kolem sebe dokazovat, že na něco mám že jsem na něco dostatečně šikovná, že jsem na něco dostatečně dobrá, že jsem na něco dostatečně chytrá. A teď to nemyslím vůbec tak, že bych byla soutěživej nebo jakkoliv dravej typ, který jde přes mrtvoly, a snaží se, kdo ví, čeho všeho dosáhnout a kdo ví, jakýma způsobama. To vůbec ne, ale spíš jsem se fakt honila za každou nabídkou, která přišla. Brala jsem si strašně moc práce, nebyla jsem moc schopná to selektovat a něco odmítnout, brát si toho míň. Měla jsem pocit, že bych to všechno měla zvládnout, protože pro mě bylo přirozený to, že se má makat a že pokud chci být nejenom v očích ostatních, ale i ve vlastních očích dostatečná a dobrá, tak nějak celkově, tak bych měla makat. Měla bych si to právě zasloužit. Tady to trošku sklouzává k tomu, že si možná řekneš, že to, co je v jádru, tady toho problému, tady toho vzorce chování, je to, že si nepřipadáš dost dobrá, že nemáš dostatečně ráda sama sebe. Svým způsobem je to tak, nebo já v tom vidím i tady tu honstu rovinu, ale myslím si, že to úplně nejhlubší jádro tohodle celého je v tom, že chceš lásku. Že chceš lásku a pohlazení od svého okolí Podle mě je to o tom, že to tvoje vnitřní dítě není sytý tady těma potřebama a hledá v dospěláckém světě povinností a právě těch výkonů cestičku, jak tu lásku získat, jak získat to pohlazení, to obětí, A zaměňujeme si to právě za to poplácávání poramenou, zaměňujeme si to za zvýšení platu, za dosažení nějaký superpozice v práci. Jinže bohužel, pokud si tady to neuvědomíme, pokud si nedosítíme tu základní potřebu jednak sami, tím, že se začneme mít rádi a tím, že si začneme uvědomovat, že tak, jak jsme teď, tak jsme super, že tak, jak jsme teď, tak jsme dostateční, že k tomu nepotřebujeme plnit žádné úkoly a žádné podmínky. Tak zároveň i od těch ostatních. My musíme v životě vytvářet takový situace, kterýma si dokážeme to, že nás to naše okolí, rodina, přátelé, mají rádi takový, jaký jsme, bez ohledu na to, co jsme v životě dokázali. Znovu opakuju, ať už na pracovní nebo osobní úrovni. Maminek se to může dotýkat v tom, že si můžou připadat nedostatečně, protože mají jenom jedno dítě, třeba se takhle i rozhodli dobrovolně, třeba z nějakého konkrétního důvodu už nemůžou mít další dítě a můžou si připadat nedostatečně tady z toho důvodu, protože vidějí, že všechny kamarádky, všechny ženy v rodině mají těch dětí vícero a to je ta norma, to je to normální a oni jsou někde pod tou normou, pod tím průměrem. A tohle všechno je obrovsky bolestivé, pokud si to neuvědomíme, nerozklíčujeme to a nezačneme si to léčit na té správné úrovni, na tom správném nedostatku, tak nás to neustále bude hnát. Někam, kam možná bychom sami ani nepotřebovali směřovat. A právě to, že se třeba ženeme za věcma, které nás ani nenaplňují, a nebo že se ženeme za svýma cílema chorobnou, vyčerpávající rychlostí, je začátek a pokračování té chronické únavy, syndromu vyhoření. A tady těhle z těch stavů, protože my nežijeme ve svojí opravdovosti, my nežijeme v laskavosti vůči sami sobě, ale žijeme neustále v souboji, v soutěži a přesně tak, jak je vyčerpávající maraton nebo nějaký jakýkoliv jiný závod a fyzický výkon, tak stejně tak je vyčerpávající i tady tenhle životní maraton a tady tenhle životní závod, pokud se nezastavíme a nedovolíme si uvědomit to, že už dávno jsme v tom svém cíli, anebo pokud ne, takže možná bychom se měli vydat úplně jiným tempem, možná úplně v pohodě, lážo plážo chůzí, a úplně jiným směrem, že možná ta fáborka má opentlená tráť není vůbec pro nás a když si dáme tu příležitost a dáme si tu péči, tak můžeme celkem snadno přijít na to, kudy vede ta naše správná trasa. A úplně na závěr chci říct, proč jsem tady o tom tématu zrovna teď přemýšlela. Jak asi víte, tak jsem před několika měsícema, myslím, že před třema, spustila svůj úžasný projekt Vypni hlavu a ten mě tak obrovsky naplňuje a tak obrovsky to cítím jako svoje poslání, že se od toho prakticky neumím odtrhnout. A už několikrát za ty tři měsíce jsem se fakt musela zastavit a musela jsem si naordinovat aspoň chviličku, zaklapnout ten počítač a nemyslet na to, nechat to plynout, pustit to, protože jsem v tom vedle té radosti a té euforie, kterou mi práce na vypní hlavu přináší, začala rozpoznávat taky právě tyhle neúplně pozitivní vzorce chování a různé strachy o to, jestli o tohle budou mít lidi zájem, nebo nebudou, co na to, kdo řekne, jestli takhle jsem to udělala správně, jestli to nejde udělat líp. A uvědomila jsem si, že tyhle věci jsou tak strašně relativní, že stejně nikdy nevymyslím od stolu, jestli takhle to je dokonalý nebo jestli by to bylo dokonalý jinak, že to stejně musím vypustit do světa, A nechat to plynout, nechat to žít svým životem, abych viděla, jestli to je života schopný, abych viděla, jestli to je zdravý. A že nic jiného mi zkrátka nezbývá. A že přesně takhle to je v pořádku. Takže toť jenom k tomu mýmu aktuálnímu výchozímu bodu, k tomuhle podcastu na úplnej, úplný závěr. Teď už se s vámi rozloučím a budu se moc těšit u dalšího dílu přesně za měsíc. Mějte se krásně a užívejte si léto. I want to be, I